0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Wenn man sicherstellen möchte, dass Besucher möglichst nicht wiederkommen, gibt es eine Reihe von Optionen. Man kann sie etwa unter dem Vorwand, es handle sich um eine lokale Spezialität, nötigen, etwas Seltsames zu essen, an das sie ihr Sodbrennen lange erinnern wird. Manche Länder haben eigens zum Zwecke der Besucherabwehr besonders abscheuliche Nationalgerichte kreiert. In Schottland etwa lässt man Gäste Schafsmagen futtern, in Island in Molke eingelegte Hammelhoden und auf den Färöer gepökelten Grindwal. Die Zahl der Einmal-und-nie-wieder-Touristen ist in diesen Ländern entsprechend hoch. In dieser Tradition der Fremdenvergraulung bei gleichzeitiger Festigung der eigenen kulinarischen Identität hat man in Hamburg einst das Fischbrötchen erfunden. Es ist keinem Außenstehenden zu vermitteln, warum man unterhalb eines Restalkoholgehaltes von 1,3 Promille am helllichten Tage freiwillig in einen Bismarck-Hering beißen sollte. Olaf Scholz hat es trotzdem erzwungen. Zum Abschluss der deutsch-französischen Konsultationen in Hamburg am Dienstag kredenzte er dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Elbaal- und Bismarckbrötchen in Blankenese. Du fromage, du Jambon, des choses très in der DDR hießen Bismarckbrötchen übrigens Delikatessebrötchen, angeblich aus einem anti-imperialistischen Impuls heraus. Aber in Wahrheit war das bloß realsozialistischer Humor. Und zugleich der Gipfel der DDR-Gastronomie. Emmanuel Macron und seine Gattin bemühten sich jedenfalls sichtlich, während des Kaufvorgangs nicht die Kontrolle über ihre Gesichtszüge zu verlieren. Wir sind nicht sicher, was Scholz' Hidden Agenda hier ist. Vielleicht hat er wirklich vor, die deutsch-französischen Beziehungen endgültig zu ruinieren dass die Bundesregierung allen Ernstes drei von fünf Goethe-Instituten in Frankreich schließen will, darunter ausgerechnet das im zunehmend hippen Bordeaux, ist jedenfalls ein weiteres Indiz dafür. Will man den Entfremdungsprozess beschleunigen, wäre es nützlich, in Bordeaux, Lille und Straßburg anstelle der Goethe-Institute drei Goschfischbuden zu eröffnen passionierte Beobachter der deutsch-französischen Beziehungen erinnern sich, dass bereits die Scholz-Vorgängerin Angela Merkel, dem damaligen Präsidenten François Hollande, bei seinem Besuch in Stralsund 2014 ein ganzes Fass eingelegter Bismarck-Heringe als Gastgeschenk mitgab. Der französische Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon nahm die Gabe anschließend zum Anlass, einem antigermanischen Pamphlet den Titel «Le Haring de Bismarck» zu geben. In dem Werk wirft Mélenchon den Deutschen vor, in Europa eine imperialistische Politik zu betreiben. Dass bei Mélenchon die Kategorien regelmäßig verrutschen, bewies er auch diese Woche, als er sich nach den barbarischen Angriffen auf Israel hartnäckig weigerte, die Hamas als terroristisch zu bezeichnen. Band de Frazeur, de à perte de vue, de de votre nombril, pourquoi? Weil wir, wenn wir als Terroristen als eine Aktion der Kriege bezeichnen, wir sie zum internationalen Recht. Ähnlich stolz auf seine Torheit ist der einstige Posterboy der europäischen Linken, der griechische Ex-Finanzminister Yannis Varoufakis. Der verglich die Palästinazis mit dem 1C, der in Südafrika die Apartheid bekämpfte. Uh, what was war Problem? War es, dass... Uh, some uh, uh, members of the black resistance, uh, including the ANC, but not only the ANC, took up arms against the South African regime and sometimes killed innocent people. Was that the problem with apartheid? No, the problem was apartheid. An der eigentlich nicht für die Dusseligkeit ihrer Studenten berühmten Harvard-Universität wurde unterdessen eine Erklärung von gleich 30 verschiedenen Studentengruppen verbreitet, die, Zitat, »Israel vollständig verantwortlich für sämtliche stattfindende Gewalt« erklärten. Nachdem kurz darauf mehrere Anwaltskanzleien und Investmentbanken erklärten, sie würden niemanden einstellen, der diesen Stuss unterzeichnet hätte, distanzierten sich überraschenderweise ein paar Studenten wieder von der Erklärung. Sie hätten sie leider vor der Veröffentlichung nicht gelesen. Auch sehr hohe Studiengebühren sind keine Versicherung gegen moralischen Bankrott. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche die große Reportage aus Israel von unserer Korrespondentin Christine Kensche und das Interview mit Simon Rushdie von Martin Scholz. Am Montag erwartet sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Imke Rabiga. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.